0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. Ich freue mich unglaublich, dass du hier bist, denn in dieser Podcast-Folge möchte ich das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung einmal von einer etwas ungewöhnlichen Seite beleuchten. Ich bin der Meinung, dass wir niemals grundlos an seelischen genauso wie an körperlichen Krankheiten leiden, sondern dass hinter den Symptomen einer Krankheit häufig sogar genau unser tiefstes Potenzial steckt. Denn in unserem Leben geht es nicht darum, in unserem Leid hängen zu bleiben, sondern es geht immer um Wachstum, Weiterentwicklung und Ausdehnung. Genauso wie sich das Universum immer weiter ausdehnt, dürfen auch wir selbst immer größer, weiterentwickelter, erwachsener und bewusster werden und immer mehr erkennen, wozu wir fähig sind. Wenn du also an den Symptomen einer Borderline-Störung leidest und hier vielleicht schon viel ausprobiert hast, dieses Thema aber bisher nicht für dich lösen konntest, dann hör Dir unbedingt diese Folge an und bleib bitte unbedingt bis zum Ende dran, auch wenn ich meine Folgen immer etwas länger gestalte. Der Inhalt wird Dich auf Deinem Weg der Selbsterkenntnis und Selbstheilung auf jeden Fall weiterbringen und gerade dieses Thema ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich selber so viele Jahre an den Symptomen der Borderline-Störung gelitten habe. Ich bin keine Ärztin, keine Psychotherapeutin oder Psychiaterin, sondern ich spreche in meinem Podcast immer von meiner eigenen Erfahrung und Heilungsgeschichte und teile hier alles mit dir, was mir selbst auf meinem Weg der Heilung hilft und was mir dazu dient, ein glückliches und erfülltes Leben erfahren zu können. Also nimm dir die Zeit, lehn dich zurück und mach's dir gemütlich. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor ich jetzt heute so richtig ins Thema einsteige, ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass sich diese Folge an Menschen richtet, die bereit dazu sind, in die Selbstverantwortung für ihren Zustand zu gehen. Denn gerade wenn es um die Borderline-Persönlichkeitsstörung geht, ist der erste wichtige Schritt auf dem Weg zur Heilung, wirklich zu erkennen, dass wir selbst für unseren eigenen Zustand verantwortlich sind. Wir sind natürlich nicht für das verantwortlich, was uns in unserer Kindheit geschehen ist, aber wir sind heute dafür verantwortlich, was wir aus uns selbst und unserem Leben machen. Und da Du hier bist und mir zuhörst, bist Du wahrscheinlich schon in diesem Bewusstseinszustand angelangt und dafür gratuliere ich Dir ganz herzlich, denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Du Dich wirklich gesund machen kannst. Und jetzt möchte ich Dir erzählen, wie mir das gelungen ist, mich von den Symptomen der Borderline-Störung vollständig zu befreien auch wenn ich auf meinem Weg der Selbstheilung so oft gezweifelt habe und so oft nicht daran glauben konnte, dass das möglich ist. Und um jetzt tiefer in dieses Thema einzusteigen, möchte ich zuerst noch einmal ganz kurz beleuchten, was denn eigentlich eine Borderline-Störung genau ist. Und um das zu beantworten, macht es auf jeden Fall Sinn, sich einmal bewusst zu machen, was eine Störung eigentlich ist. Eine Störung ist, wenn eine Ordnung, ein Gleichgewicht durcheinander geraten ist. Eine Persönlichkeitsstörung ist also, wenn die innere Ordnung eines Menschen durcheinander geraten ist und statt ein inneres Gleichgewicht ein Chaos in ihm herrscht. Emotionale Instabilität bedeutet, wenn die Emotionalität einer Person aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, wie die Borderline-Störung fachmännisch heißt, ist also eine Störung der Gefühlswelt. Die Gefühlswelt der Betroffenen ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und da unsere Gefühle die Sprache ist, mit der unsere Seele mit uns kommuniziert, haben wir bei der Borderline-Störung damit auch den Kommunikationsweg zu unserer Seele verloren. Und wenn man sich jetzt mal einen Borderliner genau anguckt, was in dem abgeht, wie der sich fühlt, dann erkennen wir ganz deutlich, dass dieser Mensch im Prinzip die Verbindung zu allem, was ihn als Mensch eigentlich ausmacht, verloren hat. Er hat die Verbindung zu seinem Körper verloren. Oft behandeln Borderliner ihren Körper total schlecht und sind mit dem eigenen Körper auch total im Kampf. Also, der Borderliner hat die Verbindung zu seinem Körper verloren. Er hat die Verbindung zu seiner Seele verloren. Denn er lebt nicht im Einklang mit den Gefühlen, sondern er verdrängt die Gefühle ganz stark. Und er hat die Verbindung mit dem Spirit verloren, mit dem höheren Bewusstsein, das uns auf unserem Weg leitet und führt. Ein Borderliner hängt in den Gedankenschleifen, in den Gedankenkreisläufen fest, hauptsächlich in dem negativen Gedankenkreisläufen und hat somit gar keinen Zugang mehr zu neuen Ideen, zu seiner Intuition, die ihn eigentlich dabei unterstützen würde, seine Energie in gesunde Bahnen zu lenken. Der alleine ist ein Grenzgänger und er hat deshalb die Verbindung zu allem, was ihn als Mensch ausmacht, verloren, weil er eine Grenze zieht zwischen sich und all dem. Er zieht selbst diese Grenze. Das Ganze findet natürlich unbewusst statt. Er zieht diese Grenze zwischen sich und all dem, was ihn als Mensch ausmacht, mit seinen Gedanken mit seinen Gefühlen, mit seinem Verhalten. Er befindet sich die ganze Zeit in einem Kampf zwischen diesen Welten in sich, weil er unterbewusst immer das Gefühl hat, dass da etwas Böses in ihm ist und er deshalb büßen und leiden muss und die Liebe nicht verdient hat. Ein Borderliner in seinem gestörten Zustand ist also ein Grenzgänger, dem es nicht gelingt, diese Welten in sich zu vereinen, sondern er spaltet sich im Endeffekt von diesen ganzen Anteilen in sich ab. Vor allem den Anteilen, die ihn zu einem Menschen machen. Und genau durch diese Abspaltung kommt er aber auch nicht in die Verbindung mit dem, was er sich wünscht. In einem gesunden Zustand bringt der Borderliner die Welten in sich zusammen. Er vereint all das, von dem er sich zuvor getrennt hat. Er wird in sich eine Einheit, bringt sein ganzes Menschsein wieder in den Ausgleich, und wird damit von einem Grenzgänger zu einem Weltenverbinder. Im Endeffekt geht es um die Gegensätze in uns. Also wenn wir das Leben aus einer höheren Perspektive betrachten, dann gibt es ja das Irdische und das Göttliche. Und diese zwei sind die großen Gegensätze in diesem Universum, die das Leben erst möglich machen. Also die Licht- und Schattenaspekte des Menschen, das menschliche Dasein und das Leben als spirituelles Wesen, das Ego und die Seele. Das sind die Gegensätze, die es gilt zusammenzubringen, um uns von dieser Störung zu befreien und uns selber zu heilen. Und zusammengefasst ist das alles wie das Paradies, das Leben im Paradies, die Unsterblichkeit im Paradies, die unendliche Liebe, das Licht, die Göttlichkeit und als Gegensatz davon das Leben auf der Erde, die Natur, der Überlebenstrieb, die Dunkelheit. Solange sich der Borderliner in dem ungesunden Zustand befindet, trennt er diese beiden Welten. In einem gesunden Zustand vereint er diese beiden Welten. Um sich selbst zu heilen und damit beizutragen, diese Erde zu heilen, ist seine Aufgabe, eine Brücke zu schlagen und diese Welten miteinander zu verbinden. Denn erst die Verbindung und der Ausgleich der Gegensätze macht ein Leben in Liebe, Freude und Erfüllung für uns möglich. Spirituell und bildlich betrachtet symbolisiert ein Borderliner für mich eigentlich dieses göttliche spirituelle Wesen, das aus dem Paradies rausgeschmissen wurde und sein Dasein sozusagen gezwungenermaßen auf der Erde bei den ganzen bösen Menschen verbringen muss. Also Genau das ist der emotionale Zustand, in dem sich meiner Meinung nach ein Borderliner befindet. Denn genau so habe ich mich gefühlt. Ein Borderliner hat immer unterbewusst das Gefühl, schuldig zu sein und büßen zu müssen. Und er kämpft eigentlich die ganze Zeit gegen sein menschliches Dasein an und wünscht sich zurück in das Paradies, aus dem er verbannt wurde. Und wenn du selbst an den Symptomen einer Borderline-Störung leidest, dann kannst du jetzt mal die Augen zumachen und in dich spüren, ob das mit dir in Resonanz geht, ob du dich auch so fühlst, ob du dich hier auf diesem Planeten wie in einem Gefängnis fühlst, ob du eigentlich weg von diesen bösen Menschen möchtest, zurück in die Liebe, ob du eine unglaubliche Sehnsucht in dir hast nach Liebe und Frieden ob Du die Welt schrecklich findest mit dem, was hier alles passiert und es Dich eigentlich die ganze Zeit weg davon zieht und Du Dich auch überhaupt nicht damit anfreunden kannst. Genauso wenig, wie Du Dich mit Deinem Körper anfreunden kannst. Und in Dir ist auch immer so eine Schuld. Du bist irgendwie immer an allem schuld, was passiert und hast das Gefühl, als müsstest Du in Deinem Leben leiden. Du wärst verdammt dazu zu leiden, denn nichts funktioniert für dich so, wie du es dir wünschst. Jedes Mal, wenn du mal auf dem Weg bist, dass etwas gut klappen würde, zum Beispiel eine Beziehung zu einem Menschen, passiert immer und immer wieder etwas, was dich aus der Illusion wieder herausreißt. Jedes Mal, wenn du denkst, du hast jetzt die Liebe gefunden ist sie auch genauso schnell wieder weg und du wirst auf den Boden der Tatsachen zurückgeschleudert. Wenn ich mich heute in diesen alten Zustand hineinfühle, als ich noch an der Borderline-Störung gelitten habe und mit meinem jetzigen Zustand vergleiche, dann würde ich heute behaupten, dass dieser emotional instabile Zustand deshalb zustande kommt, weil wir in dieser Störung bestimmte Emotionen ganz stark verdrängen, wie zum Beispiel Wut, Aggression, Hass, Eifersucht, Neid, Angst. All das sind typische Gefühle, die wir in dieser Störung stark verdrängen. Und genau durch diese Verdrängung werden diese Emotionen ganz stark in uns. Und wir können dann nicht mehr gesund mit ihnen umgehen. Und es kommt immer wieder zu Ausbrüchen, zu emotionalen Ausbrüchen, weil wir eben so stark verdrängen. Irgendwann schaffen wir es nicht mehr zu verdrängen und dann kommt es wieder zu einem Gefühlsausbruch, weil wir keinen gesunden Umgang mit den Emotionen gelernt haben. Des Weiteren kommt dieser emotional instabile Zustand deshalb zustande, weil wir bestimmte Persönlichkeitsanteile und Aspekte von uns stark unterdrücken wie zum Beispiel alles, was eigentlich auch menschlich ist, wie zum Beispiel ein Egoismus, Machtausübung, Beeinflussung, Gier oder sogar unsere eigene Menschlichkeit und unseren Körper. Diese Persönlichkeitsaspekte werden in dieser Störung ganz stark von uns unterdrückt, weil es uns ja immer zu dem Göttlichen zieht. Wir möchten ja mit dem Menschlichen überhaupt nichts zu tun haben. Deshalb unterdrücken wir die bösen menschlichen Eigenschaften oder die in unseren Augen böse sind, aber nur deshalb böse sind, weil wir nicht richtig mit ihnen umgehen. Und genau deshalb kommt auch dieser emotional instabile Zustand, dieser Zustand der inneren Zerrissenheit zustande. Und ein dritter Punkt, warum dieser Zustand in uns zustande kommt, ist, weil Seelenaspekte von uns aufgrund von traumatischen Erfahrungen in unserer Vergangenheit oder auch in der Vergangenheit von unserer Ahnenreihe oder früheren Leben verloren gegangen sind. Also wir haben bestimmte Seelenaspekte aufgrund von traumatischen Erfahrungen verloren, die wir eigentlich bräuchten um uns in uns stabil fühlen zu können. Das hört sich jetzt dramatisch an, dass Seelenaspekte verloren gegangen sind, aber wir können diese Seelenaspekte zurückgewinnen. Also das ist nicht so dramatisch, wie das klingt. Es ist nur in dem Moment für uns dramatisch, weil wir uns ja so fühlen. Also weil ja dieser emotional instabile Zustand ein ganz furchtbarer Zustand ist, in dem wir uns befinden. Der fühlt sich ja ganz furchtbar schrecklich an. Und beeinflusst unser ganzes Leben. Aber wir können diesen Zustand eben verändern, wenn wir lernen, mit unseren Emotionen gesund umzugehen, wenn wir die Persönlichkeitsanteile und Aspekte, die wir unterdrücken, in unser Sein integrieren und wenn wir die Seelenaspekte, die wir aufgrund von traumatischen Erfahrungen verloren haben, zurückholen. All das ist möglich. Also letzten Endes entwickelt sich dieser emotional instabile Zustand weil wir die ganze Zeit am Verdrängen, Unterdrücken und Wegschieben sind. Von Teilen von uns, die genauso zu uns gehören, wie die Teile, die wir gerne an uns haben. Wir leiden nicht an Krankheiten oder Zuständen, um damit leben zu müssen, sondern um daran zu wachsen, indem wir heilen. Um zu erkennen, wozu wir fähig sind, um zu erkennen, wer wir eigentlich wirklich sind. Deshalb verbirgt sich hinter jedem Symptom einer Krankheit meiner Meinung nach immer ein Potenzial und eine Fähigkeit. Das bedeutet, der Borderliner trägt eigentlich das Potenzial und die Fähigkeit in sich, stabil und zentriert in sich zu ruhen, wie ein Buddha und den Raum zu halten, um die Welten zu verbinden. Er trägt das Potenzial in sich, sich von nichts aus der Ruhe bringen zu lassen, Brücken zu schlagen und Verbundenheit zu kreieren. Eine tiefe Verbundenheit zu sich selbst, zu den anderen Menschen, zum Leben und zu dieser Erde. Die große Herausforderung, uns von dieser Störung zu befreien, ist wie immer unsere Identifikation mit der Störung. Wenn wir schon viele, viele Jahre an der Borderline-Störung leiden, dann identifizieren wir uns dermaßen mit den Symptomen dieser Störung, dass die Borderline-Störung ein sehr großer Teil unserer eigenen Identität geworden ist. Und sich von etwas zu lösen, was zu unserer Identität geworden ist, ist immer eine große Herausforderung. Weil wir, wenn wir die Störung plötzlich nicht mehr haben gar nicht mehr wissen, wer wir eigentlich wirklich sind und was wir dann in unserem Leben eigentlich machen sollen, wohin wir unsere Energie richten sollen. Wenn wir uns über viele, viele Jahre mit einer Krankheit identifizieren, dann ist es ganz schwer für unser System, diese Krankheit loszulassen, weil es eben nicht mehr viele andere Dinge gibt, mit denen wir uns identifizieren Irgendwann sind wir so mit dieser Störung verwoben, dass wir für uns nur noch der Mensch sind, der Borderline hat. Und wir vergessen dabei, dass wir auch noch der Mensch sind, der zum Beispiel Musik liebt, der gerne Gedichte schreibt, der es liebt, sich zu bewegen, der die Welt mit anderen Augen sieht, der ein großes Herz hat, der unglaublich viel Liebe in sich hat, der etwas zu geben hat der Humor hat und noch so viel mehr. Wir sind noch so unendlich viel mehr, doch die Diagnose beginnt in uns so übermächtig zu werden und unser ganzes Sein zu dominieren, dass wir vergessen, wer wir alles noch sind. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wer wir ohne die Störung sind. Und das ist dann auch genau der Zeitpunkt, an dem es für uns so schwierig wird, die Störung loszulassen. Weil wenn wir die Störung loslassen, nicht mehr viel von uns übrig bleibt. Und wir dann auch erst mal die Vorteile der Störung verlieren. Und wenn du dir jetzt denkst, Vorteile dieser Störung? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Störung irgendwelche Vorteile hat, weil sie sich ja so furchtbar schrecklich anfühlt dann kann ich dir sagen, dass diese Störung auch unterbewusst ganz viele Vorteile für uns hat. Denn wir binden uns immer nur dann an einen bestimmten Zustand, wenn dieser auch Vorteile für uns hat. Und die Vorteile der Borderline-Störung sind zum Beispiel, dass uns die Störung zu etwas Besonderem macht. Die Störung grenzt uns von den anderen ab und macht uns damit zu etwas Besonderem und Einzigartigem. Mit dieser Störung müssen wir uns nicht anpassen. Wir müssen uns nicht beherrschen. Wir müssen uns nicht in irgendwelche Systeme hineinzwängen. Mit dieser Störung haben wir immer etwas in der Hand, was schuld und verantwortlich dafür ist, wie wir uns verhalten, weil wir mit dieser Störung krank sind und wenn man krank ist, kann man nicht so leicht für etwas verantwortlich gemacht werden, als wie wenn man gesund ist und voll in seiner Kraft ist. Also, es gibt ganz viele Vorteile, die uns diese Störung gibt, wenn wir schon ganz lange an dieser Störung leiden und sonst nicht mehr viel haben, mit dem wir uns identifizieren. Und genau das macht es auch so schwierig für uns, die Störung loszulassen. Hier muss uns halt einfach bewusst werden, dass es wir selbst sind, die uns in diesem gestörten Zustand festhalten. Niemand zwingt uns in diesem Zustand, unser Dasein zu verbringen, sondern wir halten uns mit dem, wie wir damit umgehen an diesen Zustand fest, weil er unterbewusst ebenso viele Vorteile für uns hat und weil wir uns damit identifizieren und ohne diese Störung zuerst einmal ziemlich leer sind. Aber genau diese innere Leere, nicht zu wissen, wer wir eigentlich wirklich sind und was da alles in uns steckt, kann auch der Staat für eine unglaublich spannende Entdeckungsreise für uns sein. Du musst jetzt noch nicht genau wissen, wer du bist, damit du diese Störung loslassen kannst. Du musst auch noch gar nicht genau wissen, wie du das alles überhaupt schaffen sollst, dich zu verändern. Du musst dich auch nicht irgendwo suchen. Du musst die Liebe nirgends suchen. Du musst deinen Sinn oder Deinen Platz hier im Leben nicht irgendwo suchen, sondern Du kannst Deinen Platz in Deinem Leben selbst einnehmen. Du kannst Dir den Sinn, den Du Dir in Deinem Leben wünschst, selbst geben. Und Du kannst die Liebe, nach der Du Dich sehnst, in Dir entwickeln und entfalten. Es geht im Leben nicht darum, auf der Suche zu sein. Und im Außen irgendwann das zu finden, was Du Dir für Dein Inneres wünschst. Sondern es geht genau darum, all das selber in Dir zu leben und zu verkörpern. Du wirst Dich in Deinem Leben zugehörig fühlen, wenn Du Dich zugehörig machst in diesem Leben. Du wirst Dich in Deinem Leben verbunden fühlen, wenn Du selber diese Verbindung in Dir herstellst die Verbindung zu dir selbst pflegst, die Verbindung zu den anderen Menschen und dem Leben pflegst. Du wirst den Frieden nicht finden, solange du in dir kämpfst. Du wirst auch die Liebe nicht finden, solange du um die Liebe kämpfst. Denn solange du im Krieg mit dir bist, wirst du dich niemals in Frieden fühlen, weil der Frieden etwas ist, der in dir entsteht wenn Du Frieden mit Dir und Deinem Dasein auf dieser Erde schließt. Die Lehre, die erstmal in Dir entsteht, wenn Du Dich dafür entscheidest, die Störung loszulassen und Dich selbst zu heilen, gilt es, selbst zu erfüllen mit allem, was Du Dir in Deinem Leben wirklich wünschst. Denn genau damit versinkst Du nicht in der Lehre, die in Dir entsteht, wenn Du die Identifikation mit der Störung langsam loslässt und Dich davon befreist. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, genau das Gegenteil, genau den Gegensatz von dem zu machen, wie Du es die letzten Jahre gemacht hast. Und genau das ist bewusste Weiterentwicklung. Ich hatte nie ein wirkliches Ziel in meinem Leben. Ich wusste nicht, wohin in meinem Leben. Ich wusste nicht, was mir eigentlich Spaß macht. Ich wusste so lange nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Aber ich wusste irgendwann, dass ich gesund sein will. Und genau auf diesen Weg habe ich mich dann irgendwann begeben. Auch heute weiß ich nicht genau, was ich im Außen eigentlich möchte. Aber ich weiß, was ich in mir möchte. Und anstatt ein Ziel im Außen zu haben, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das mit den Menschen zu teilen, was ich in mir erlebe. Und genau das erfüllt mich. Wenn du auch keine Ahnung hast, was du aus deinem Leben machen sollst oder wie du rauskommen sollst aus dem emotionalen Zustand, in dem du dich befindest, dann fang damit an, aufzuhören. Hör auf gegen dich und dein Dasein zu kämpfen. Nimm stattdessen deinen Platz in diesem Leben in Würde ein. Hör auf gegen deinen Körper zu kämpfen. Schließe Frieden mit deinem Körper. Und lerne ihn so zu behandeln, wie er es verdient. Hör auf, dich gedanklich niederzumachen, schlecht zu reden und dich damit selbst zu zerstören. Nutze stattdessen deine Gedanken, um deine persönlichen mentalen Grenzen immer weiter zu sprengen und auszudehnen. Du bist ein Grenzgänger. Und kannst selbst entscheiden, in welchen mentalen Begrenzungen du dein Dasein verbringen möchtest. Hör auf, gegen andere zu kämpfen. Konzentriere dich stattdessen auf deine eigene Heilung. Hör auf, gegen Systeme zu kämpfen. Denn mit dem Kampf gegen die Systeme schicken wir unsere wertvolle Energie genau dahin, was wir nicht in unserem Leben möchten. Richte deinen Fokus stattdessen auf die Erschaffung deiner persönlichen Wohlfühlwelt. Hör auf, um Liebe zu kämpfen. Denn so wirst du sie niemals finden. Lerne stattdessen, Liebe und Mitgefühl für dich selbst und andere zu empfinden. Hör auf, dich vom Rest der Welt abzuspalten. Denn dafür bist du nicht hier. Verbinde dich stattdessen mit dir selbst und mit Menschen, die dich auf deinem Weg unterstützen. Du veränderst rein gar nichts, solange du gegen dein Dasein kämpfst und dich woanders hinsehnst. Aber du kannst ganz viel verändern, wenn du Frieden damit schließt, wo du jetzt bist. Und dir dein Leben Schritt für Schritt so gestaltest, wie du es dir wünschst. Und all das selbst lebst und verkörperst, wonach du dich sehnst. Denn genau damit holst du dir das Paradies auf diese Erde. Vielleicht ist genau das als Borderliner deine Aufgabe. Nicht dich wegzuwünschen von dieser Erde. Und dich nach einem Paradies zu sehnen, sondern dir dein eigenes Paradies auf dieser Erde aufzubauen. Und genau damit hilfst du nicht nur dir, sondern auch dieser Erde und allen anderen Menschen. Statt ein Ziel zu haben, mach es dir zur Aufgabe, dein eigenes Leben in ein Paradies zu verwandeln. Genau damit habe ich mich geheilt und heile mich mit jedem Tag noch immer mehr. Du bist in der Lage, Welten zu verbinden, aber dafür musst du Frieden damit schließen, wo du gerade bist und wer du gerade bist dann wirst du den Frieden auf dieser Erde finden. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge ganz gerne beenden. Ich weiß, das war eine etwas ungewöhnliche Sichtweise auf dieses Thema und es war unglaublich viel Inhalt. Lass das Ganze erstmal auf dich wirken und hör dir die Folge gerne in ein paar Tagen nochmal mal an. Mein tiefer Wunsch, mit dieser Folge ist einfach, dir eine Perspektive aufzuzeigen, die für dich möglich ist. Du bist nicht in deinem Leid gefangen, sondern du kannst dich heute dafür entscheiden, das Leid zu beenden und in Richtung Freude, Liebe, Frieden und Gesundheit zu gehen. Dieser Weg ist da für dich. Das Einzige, was Du tun musst, ist, ihn selbst zu gehen. Aber Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Ich und noch ganz viele andere Menschen befinden sich auch auf diesem Weg. Letzten Endes befinden sich alle Menschen auf diesem Weg. Sie gehen nur in verschiedene Richtungen. Die einen entscheiden sich dafür, in Richtung Gesundheit und Liebe und Freude zu gehen. Und die anderen entscheiden sich dafür, in ihrem Leben zu leiden. Und nur das auf dieser Welt zu sehen, was dunkel ist, was negativ ist. Der Weg wird immer beides enthalten. Denn ohne die Gegensätze funktioniert das Leben nicht. Aber wir können uns mit jedem Tag immer und immer wieder entscheiden, in welche Richtung wir gehen möchten. Wenn du möchtest, geh mit mir in die gleiche Richtung und verbinde dich mit mir, zum Beispiel auf Instagram atreachrist. Da bekommst du auch immer ganz viel Inspiration von mir, die dich auf deinem Weg unterstützt. Und wenn du dich gerne persönlich von mir unterstützen und beraten lassen möchtest, dann guck dir sehr gerne mein Angebot auf meiner Webseite andrea-hain an, da findest du alle Informationen über mich und meine Arbeit. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du hier bist und mir zugehört hast, wenn du dich in einer Therapie befindest und das, was du heute von mir gehört hast, etwas komplett Neues für dich war, aber dir unglaublich weitergeholfen hat dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Podcast-Folge deinem Psychotherapeuten empfehlen würdest. Denn ich glaube, dieses Wissen ist so wertvoll, dass es auf jeden Fall auch genau die Menschen erreichen darf, die uns auf unserem Heilungsweg unterstützen. Ich wünsche dir jetzt noch von Herzen alles Liebe auf deinem Weg und einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Alles Liebe für dich. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea